0: nuits de France Culture.
1: Une prison est un lieu où il n'y a souvent pas de sens, pas de recours, où l'on cherche désespérément un peu de chaleur et d'humanité. Si la santé mentale des prisonniers est de plus en plus prise en considération au XXIe siècle, sans qu'on ait les moyens pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à un vrai suivi psychologique, la prison de la deuxième moitié du XXe siècle souffre toujours de cette absence. Il y a pourtant une figure, présente dans la plupart des prisons, qui accompagne les détenus, moins d'un point de vue médical que d'un point de vue spirituel. C'est l'aumônier. Loin d'être une simple figure religieuse, l'aumônier joue souvent le rôle du confident, de l'éducateur, du pacificateur, du médiateur parfois, tout en tentant évidemment de porter la fameuse parole du Christ. Figure singulière dans une France qui se veut laïque, la plupart des aumôniers deviennent néanmoins des figures centrales de la sociabilité des prisons, organisant des messes, des groupes de paroles ou de lecture, bref, créant un cadre social autre que celui plus brutal de la cour de prison ou de la cellule. Dans cet extrait d'enquête et commentaires, c'est l'abbé Jean Popeau, aumônier de la prison de Fresnes entre 1946 et 1961, qui se livre au micro de Dominique Bague, il expose sa façon de procéder avec les prisonniers de tous horizons, se mettant toujours au même niveau qu'eux sans jamais exercer une quelconque autorité et sans laisser paraître la hiérarchie qui malgré tout les sépare. Un récit court mais riche en enseignements donc, qui laisse entrevoir les legs d'une France ouvertement chrétienne dans les prisons publiques, c'est tout de suite dans un entretien diffusé pour la première fois le 26 mars 1963 sur France 3 Nationale.
0: M. l'abbé Jean Popot, agent de liaison et aumônier militaire, puis prisonnier durant la dernière guerre, fut nommé aumônier des prisons de Fresnes en 1946. Il devait assurer cet apostolat terrible et passionnant jusqu'en 1961, date à laquelle il fut appelé à seconder le curé de la Madeleine. Cette expérience hors de pair et si riche d'enseignements. Il la relate dans le livre que publie la librairie académique Perrin, sous le titre « J'étais aumônier à Fresnes. Monsieur l'abbé Jean Popo s'entretient maintenant de ses souvenirs d'aumônier avec notre collaborateur Dominique Bague.
1: Quelle
2: fut votre réaction, monsieur le chanoine, lorsque le vendredi saint de l'année 1946, vous avez appris que le cardinal Soir songeait à faire de vous l'aumônier des prisons de Fresnes
3: Je n'avais qu'un désir c'était de me rendre le plus vite auprès d'eux car je savais par l'expérience de ma longue captivité tout ce que les hommes attendaient du prêtre. Et dès que j'ai eu quitté le cardinal, je me surprenais leur adressant la parole. J'avais déjà composé mon premier sermon c'est le prisonnier qui vient au milieu d'autres prisonniers.
2: Votre première visite à la prison, qui devait être pendant quinze années votre terrible domaine, remonte au mois de mai 1946. Pouvez-vous évoquer pour nous ce que fut votre impression lorsqu'ayant déposé votre moto, comme vous nous le racontez, devant le café finement baptisé « Ici, mieux qu'en face », vous avez franchi la grille de ce domaine d'en face qui est celui des prisonniers.
3: J'étais évidemment fort ému. Euh, il faut reconnaître que l'extérieur de, de Fresnes est assez riant. Mais dès que je pénétrais à l'intérieur, à cette époque, surtout, je, je le précise, car depuis on a arrangé pas mal de choses, mais à cette époque c'était vraiment épouvantable. Les divisions étaient surchargées, les hommes s'interpellaient les uns les autres, promiscuité invraisemblable. Et de suite, je dois dire que je ne restais pas longtemps. « Moi qui avais eu le si grand désir d'aller à eux, je m'enfuyais presque, effrayé de ce que je trouvais comme misère.
2: »« Puisqu'en dépit de toutes ces difficultés, il vous fallait apporter à ces hommes, à tous ces hommes, ce qu'ils attendaient de vous, parfois sans le savoir, comment êtes-vous parvenu à établir le contact entre eux, entre chacun d'eux et vous
3: ?»« Remarquez, ce contact doit être le plus naturel, le plus simple possible. » c'est surtout le prêtre qui doit s'effacer c'est l'homme l'homme qui vient en ami auprès d'eux et c'est dans la mesure où il rencontre cette amitié qu'il se confie dans la suite j'y insiste beaucoup car bien souvent ce contact n'est pas si facile qu'on peut le dire vous devinez sans peine que dans un tel mélange on était différemment reçu le prêtre à vrai dire, étaient accueillis en général fort bien car ils avaient peu de visites, mais on se méfiait quand même. On était, comme pour employer le langage des droits communs, le, le ratichon. Et, et à mesure que le ratichon se dépouillait de lui-même et qu'il trouvait l'ami, le contact était établi. Il y en a qui ont attendu un dernier moment, et je me souviens de la parole d'un d'entre eux euh, au poteau. Il l'adressait à vrai dire, à son commissaire du gouvernement, mais dans le fond, je pouvais le prendre également pour moi, puisqu'il avait refusé euh, que j'exerce auprès de lui mon sacerdoce. Il avait ce mot magnifique, c'est-il dommage qu'on s'entende au dernier moment.
2: N'avez-vous jamais été effrayé par la dimension de cette charité qu'il vous fallait dispenser, ordonner et faire fructifier dans cette société à la fois hétérogène, mouvante, tantôt révoltée, vous nous le dites, tantôt désespérée, et dont le seul commun dénominateur semblait bien l'angoisse. C'est bien évident. C'est effrayant de
3: voir, je me souviens, tenir certaines révoltes au lendemain de nombreuses exécutions. En particulier une exécution qui eu lieu la veille de Noël. Eh bien, je dois vous dire que le matin de Noël, quand j'ai franchi la grille pour me rendre à la grande chapelle et chanter le, la joie de Noël, je ne savais quoi penser. Ces hommes, fallait le comprendre. Heureusement, ils m'avaient devancé. Et c'est peut-être là ce qui explique le contact qui s'était établi entre amis, mêlés à leur même souffrance. Et Ralph Soupeau m'avait brossé une fresque qui était tout un programme. Je n'avais plus qu'à reprendre les dessins qui étaient sous mes yeux pour me retourner confiant vers mon auditoire. Et puis dans le fond, voyez-vous, le prêtre, ce n'est pas lui qui doit agir sur les âmes, c'est le Christ, nous ne sommes qu'un outil entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi je crois que moins nous nous posons de problèmes et plus nous nous abandonnons en quelque sorte entre les mains de Dieu, et plus Dieu opère dans ces âmes souffrantes.
2: On dit, et malheureusement à juste titre, que les promiscuités de la prison sont pour beaucoup de détenus une nouvelle école de déchéance. Pour d'autres, en revanche, la solitude, la réflexion, la souffrance sont un véritable chemin de Damas. Pouvez-vous nous citer un ou deux de ces exemples que vous nous relatez dans votre livre et qui sont la récompense d'un apostolat comme le vôtre
3: il ne faut pas être trop enthousiaste, vous le dites vous-même, la promiscuité est telle que bien des âmes s'abîment en prison. Je me souviens, tenez d'une remarque de ce pauvre Cousteau dans un débat contre la peine de mort. Et Cousteau, qui avait été condamné à mort, que j'avais connu les chaînes aux pieds, devait être partisan de la peine de mort. C'était plus fort que moi, je lui vous en parlez à votre aise. Et il a eu ce mot terrible, mon père, si vous saviez tout ce qui se passe dans les centrales comme l'homme s'abîme au contact des autres. Et il faut reprendre le mot de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres, c'est vrai, malheureusement. Mais à côté de cela, la souffrance, l'isolement, pour certains, ont été, comme vous le dites, le chemin de Damas. Tenez, j'aurais bien des faits à rapporter, je prendrai le plus court, qui est en même temps très beau, il me semble, Mario Beck avait été un, un tueur de la Gestapo, il faut bien le connaître. Et ce pauvre enfant se posait le problème de racheter ses faux. Il avait le pardon, il était revenu à Dieu. Et il a trouvé, c'était je crois à l'époque où on parlait beaucoup de la banque des yeux. Et il a eu cette idée merveilleuse Mon père, je désire donner mes yeux pour qu'une enfant voit et rayonne la joie dans la vie. L'avocat, je dois le dire, ne l'a pas pris tout de suite au sérieux, est intervenu. Il était résolu à le faire. Et il devait signer un testament, car vous savez qu'il faut remplir certains papiers. Et au matin de l'exécution, le coup de grâce ne lui fut pas donné à la tête, mais au cœur. On prélevait les yeux, et j'ai eu la joie d'apprendre qu'une enfant, de fait, a pu voir clair avec les yeux de Mario Bay. Et cet enfant est venu fleurir sa tombe.
2: Le 21 février 1954, alors que vous aviez été nommé curé de Fresnes, tout en demeurant aumônier de la prison, vous avez organisé une messe de la réconciliation destinée à réunir des hommes qui, ayant pu diverger sur les moyens de servir leur pays, étaient animés à son égard d'un même amour. J'ai senti dans votre livre la volonté de poursuivre cette œuvre toujours actuelle. Me suis-je trompé, monsieur le chanoine Oh
3: non Et tout mon but, voyez-vous, c'est d'exercer mon sacerdoce et de dire qu'il serait si facile au prêtre, car le prêtre est l'envoyé du Christ, le missionnaire, qui se plaçant au-dessus de tout parti, peut inviter les hommes, au nom du Christ, à se réconcilier. Voyez-vous, c'est terrible de voir tout ce que ces haines qui se prolongent entraîne comme malheur et comme désastre. Et j'ai eu cette idée, de fait, soutenue par le colonel Rémy, je dois dire que le ministre de la Justice m'y a aidé. Et on a réuni dans cette petite église ceux qu'on dénommait collaborateurs, je reconnais honnêtement qu'ils étaient les plus nombreux. Et j'ai invité le cardinal. Et le cardinal, vous devez me dire, hey, « Eh mon cher ami, est-ce que vous vous rendez compte et je dis éminent, c'est bien pourquoi je vous demande de prendre la parole. Et dès le départ, il a eu ce mot que je me plais à répéter aujourd'hui Mes frères, quels que soient vos titres d'hier ou ceux d'aujourd'hui, je ne peux faire autrement que de vous appeler ainsi. Et c'est bien vrai.
2: Vous qui avez mené jusqu'au poteau d'exécution 80 hommes de tous bords, de toute nature, de tout milieu, de toutes opinions, que pensez-vous de la peine de mort en droit commun comme en matière politique
3: Remarquez, vous le devinez, je suis hostile à la peine de mort. Je ne m'abrite pas derrière la théologie morale qui a ses mots dans les pays où la peine de mort existe. Mais après avoir accompagné tant d'hommes au poteau, une personne a même eu un jour cette remarque. Oh. À force, vous deviez avoir l'habitude, peut-on parler aussi stupidement Pas question d'habitude, c'est pas la question des douze fusils braqués sur un individu, mais c'est de penser à la valeur de l'homme, à ce qu'il aurait pu faire. Et permettez-moi de vous dire que je n'admettrai jamais qu'on abatte un homme comme un chien. Tout d'abord, et des voix plus autorisées que la mienne l'ont dit, la justice des hommes me laisse songeur. Permettez-moi de l'appeler la grande inconnue. Et des hommes, quels qu'ils soient, peuvent-ils décider de la vie ou de la mort d'un semblable Je ne le pense pas, car nous sommes tous de pauvres bougres qui avons, à un moment ou à l'autre de notre vie, quelque chose à nous reprocher. Et nous ne pouvons pas trancher définitivement sans miséricorde. Je suis de la vie de Cousteau, peut-être s'abîme-t-il énormément, mais on leur laisse la chance, de se racheter. Et nous autres, chrétiens, nous sommes moins qualifiés que les autres pour décider de la vie ou de la mort d'un homme. Nous sommes, nous, chrétiens, appelés par le Seigneur à poursuivre son œuvre de rédemption. Le Christ a été trahi par Pierre. C'est en toute lettre dans l'Évangile. Judas a désespéré, il s'est perdu. Pierre a tout de même regardé le maître et le maître l'a regardé avec amour. Redonner la confiance à un homme, lui pardonner si grande que soit sa faute, Dieu aidant, cet homme peut devenir le meilleur des apôtres.
0: Vous venez d'entendre une interview accordée à notre collaborateur Dominique Bague par M. l'abbé Jean Popot sur le livre qu'il vient de publier à la librairie académique Perrin sous le titre « J'étais aumônier à Fresnes ».
1: C'était un extrait d'enquête et commentaires, diffusé pour la première fois le 26 mars 1963 sur France 3 Nationale.